0: سلام و امیدوارم حالتون خوب باشه مطلبی که این بار برای پادکست آماده کردم به خاطر دردقی شخصی من نسبت به فضای خونه و ترکیب شدن و یا تحت تاثیر قرار گرفتن اون از فضای کار من تقریبا یک سال و چند ماهی هستش که مهاجرت کردم و به شرایطی که دارم با چند نفر به اسم همخونه در فاقه داریم با هم توی یک خونه زندگی میکنیم موضوعی که در حقیقت توی ذهن من تو این چند ماه بوده حتی پیش از کرونا این بوده که واقعاً فضای خونه نقشش چیه آیا یک فضای صرفاً برای استراحت کردن و دور بودن از استرس و آیا واقعاً در این زمینه نقش خودشو داره درست ایفا میکنه یعنی میتونه ما رو از استرس کار رها بکنه فارغ از توانایی های فردی که انسان ها دارن در کاهش استرس نقش خونه رو در حقیقت همیشه تو ذهن من تو این چند وقت بوده به ویژه بعد از کرونا اینکه من حتی اوایلش هم یک مطلبی توی لینکدین نوشتم و گفتم که ما باید مراقب باشیم این فضای خونه که در حقیقت الان ترکیب شده با فضای کار به خاطر دورکاری اجباری استرس محیط کار رو بیشتر وارد خونه نکنه که حالا امروز من مطلبی رو با عنوان کار خانه در سایت میدان دیدم که مطلبی از آقای اردوان تراکمه با نگاهی به سینمای شهید سالس سهراب شهید سالس میاد این تاثیرپذیری خونه در عصر حاضر رو از فضای کاری و تاثیر دنیای سرمایه رو اونو بررسی میکنه. امیدوارم که دوست داشته باشید این مطلب در یادداشت پیش رو در تلاشم تا نشان دهم که چگونه تقریبا تمامی عناصر فرمال و ساختاری فیلم‌های سهراب شهید سالس همگی در راستای ترسیم جهانی است که از طریق آن میتوان به تجربه زیسته فیگور تبعیدی و غریبه در جامعه معاصر نزدیک شد رویکردی که در این سالها به ویژه در فیلم‌های پدرو کاستانیز شاهدیم سینما در جهان شهید سالس همواره در کار ارائه تصویری بدون سانسور از واقعیت آن چیزی است که میتوان سرمایه‌داری جهانی شده ی متأخر دانست به این شکل در فیلم‌های شهید سالس سیاست رادیکال به سبک مدرنیستهای سیاسی تاریخ سینما تبیین میشود که از طریق فرم و زبان اثر نقدی ریشه‌ای از سازوکار جامعه معاصر را ارایه میدهد و همچنین خود را در قالب روزمرگی اشباه شده و توهیی از معنا تصویر میکنند به این ترتیب که این خود زندگی و خانه است که در تمامیتش مدل به کارخانه شده مکان همیشگی استثمار و پرلوتاریا این برداشت که دیگر کارخانه ها تنها مکانهای استثمار نیستند و خانه هم تحت سیتری منطق استثمار است و دیگران مکان امن و جایی برای تجدید قبا و دوباره به کارخانه رفتن نیست یکی از فرضیه است که در تلاشم نشان دهم. در مواجهه با سینمای شهید سالس به آن پرداخت کارخانه زندان و اردوگاه در سرمایه‌داری متأخر بدل به فرمی شده است که تمامیت زندگی را در بر گرفته و دیگر بیرونی ندارد بنابراین خانه به همان میزان کارخانه محل استثمار است ایدهی بحث برانگیز که در سطحی دیگر در فیلم ژان دیلمان شماره 23 که دو کوموس ده هشتاد بروکسل به کارگردانی شانتال آکرمن هم آن را شاهد بودیم. آکرمن در جان دیلمان این جا جای مفهومی مکانی را در جهان دهه 1970 به نقلی فیمینیستی پیوند می تا نشان دهد که زنان همان پرلوتاریای مدرن و آپارتمانهای مدرن برای آنها همان کارخانه های قرن 19 برای کارگران است و خانه چیزی جز زندان زنان نیست و در نتیجه مقاومت نیز از همان جا آغاز میشود. با این قیاس میتوان نگاهی کمی متفاوت را در جهان شهید سالس کشف کرد در آنجا موقعیت رهاشدگی و تبعیدی و مهاجر بودن در عامترین معنای این واژه ها ترسیمگر پرولتاریای مدرن دوران ماست اما وجه مشترک حائز اهمیت هر دو جهان همان جابجایی کارخانه به خانه به عنوان مکان استثمار و تباه شدگی است خانه به این معنا علاوه بر مکان استثمار و بردگی که به ویژه در دو فیلم یوتوپیا و نظم واضح است به شکنجگاه و سلول زندان نیز شبیه شده است تو گویی شهید سالس در پی اثبات یکی بودن کارخانه و زندان در قالب خانه هاست در نظم شهید سالس در سکانس پارک جنگلی دوست معمار اسلاتوکفسکی به او گله می کند که مجبور است برای درآمد بیشتر خانه های کوچک و محقر آپارتمانی 27 متری تراحی کند و در ادامه میگوید خانه‌های آپارتمانی شبیه سلول‌های زندان شدهاند. در خود فیلم نیز، شهید سالس از طریق میزانسن و نوع قاب‌بندی های خانه اسلات بیکار دائماً در حال یاداوری همین مسئله است که مکان زندگی انسان معاصر چیزی جز سلول‌های تنگ و انفرادی زندان نیست که در سکانس بینظیر تیمارستان نیز خود را نشان می‌دهد. انگار تمام نهادهای مراقبتی کنترلی جامعه مدرن در حال تشکیل اردوگاهی بزرگ هستند برای کسانی که تن به این ساز و کار تحمیلی نمیدهند و برای آنها های ایزوله در نظر میگیرد. شهید سالس در نظم از طریق خانه های آپارتمانی مدرن و اتاقهای نگهداری تیمارستان نشان میدهد که ما در حال زیستن در یک اردوگاه بزرگ هستیم یک آشویتز هر روزه و بی پایان. داخل پرانتز آشویتز اردوگاه کار اجباری بوده که در زمان جنگ جهانی دوم ایجاد گویی برای همین است که اسلاتکوفسکی که در طول فیلم در صبح روزهای تعطیل در خیابان فریاد بیدار شوید سر می‌داد و در بخش پایانی فیلم در راهروهای تیمارستان فریاد آشوییتس سر می‌دهد که سوای شباهت آوایی این دو در زبان آلمانی اشاره به همین منطق اردوگاه نیز دارد. حتی تیتراژ درخشان ابتدای فیلم نیز به نوعی به همین اشاره دارد. وقتی که شهر را از پشت میلههایی نشان می‌دهد که بیان از زندانی بزرگتر با نگاهی به سینمای شهید سالس می برد که خانه، زندان تقریبا مسئله مرکزی در اکثر فیلم های اوست از طبیعت بیجان و یک اتفاق ساده که در آن خانه تصویری از ویرانی و تباه شدگی زندگی آدم هاست تا فیلم های دوره آلمان در غربت شاید به شیوهی واضحتر تر پیوند میان خانه و کارخانه را در ساختار فیلم حک می کند فیلم شامل روزمرگی یک کارگر مهاجر ترک است که در خانه جمعی و محقر با دیگر مهاجران ترک زندگی می کند و ما شاهد سحنه از کار در کارخانه و لحظه های ای در خانه جمعی هستیم زشن احراد کار Er ist entlassen worden. Kleine Firma, alles türkische weg. Immer ich schlafen. Nicht gut, kein Geld. Deutschmann arbeiten, türkische alles weg. Kleine Firma, und dann weg. Arbeisten keine Geld, drei hat keine Pfennig. Nicht gut. Und er? Er hat auch keine Arbeit. Er muss Deutschland in zwei Wochen verlassen. در غربت به وضوح سعی دارد به ما نشان دهد که برای کارگران و مهاجر خانه امتداد کارخانه است و البته سلول زندان در این حال مترودان شهید سالس همواره در وضعیتی گیر افتادند که در آن بیرون از خانه نیز به معنای رهایی نیست آنها دائما در حالت از جاکندگی و بیریشگی و رها شدگی قرار گرفتند که باعث شده که دیگر هیچ هویت و خانه اصلی نداشته و به آپارتمان‌ها همچون اقامتگاه های موقتی که راهی برای فرار از آنها نیست نگریسته شود در یوتوپیا، یکی از دختران سرکش بعد از رفتن از روز بیخانه دوباره و برای پرداخت اجاره خانهش مجبور می شود با آنجا بازگردد گردد یا دیگر زنان آنجا که اساساً جا و مکانی برای زندگی بیرون از روز بیخانه ندارند. برای همین شاید بتوان نام فیلم یوتوپیا را تفسیری دوباره کرد آیا آرمان شهر سرمایه داری جایی نیست که در آن انسان مجبورند تحت هر شرایطی نیروی کار خود و بدن خود را بفروشند و در عین آزاد بودن مجبورند برای ماندن در وضعیت اقتصادی تن به هر کاری بدهند همان مردن در بردگی افتار متن شخصیت زن در گیرنده ناشناس که شوهر و فرزندانش را رها کرده است در پلانی درخشان در حالی که دوربین در حال حرکت و افقی بر روی خانه ای آپارتمانی پند می کند میگوید که برایش این خانه همچون یک زندان است دوست مهاجر و ترک او در آخر معتقد است که فاشیسم آلمانی هنوز زنده است و اینک به جای یهودیان میخواهد اردوگاه مرگ برای مهاجران و خارجی ها ترتیب دهد از جمله با محبوس کردن آنها در سلولهای آپارتمانی وقت بلوغ و خاطرات یک آشق نیست خانه را چونان فضای ایزوله نشان میدهد که قهرمان اصلی راه فراری از آن ندارد حتی در فرزندخوانده ویرانگر شهید سالس خانه را همچون مکانی برای فروپاشی پیوندهای عاطفی و خانوادگی تصویر کند و نه جایی برای تشکیل خانواده مسئلهای که حتی در فیلم تاریخی آخرین تابستان گرابنیز نیز آن را شاهدیم اما این فرضیه چگونه خود را در ریتم و منتاج و در کل در زمان زیسته سینمای شهید سالس و همچنین در فرم آثارش خود را نشان میدهد. داخلی فیلم های شهید سالس اکثراً فضای تنگناهراسی را شکل می دهند که به کمک شکل قابندی و میزانسن و حرکت بازیگران تشیر می شود و به خوبی یادآور پلان های سلول زندان در تاریخ سینماست. قابندی های رامین مولایی، فیلمر همواره فضای تنگ، بسته و محدود را به تصویر آورد و کارکترش را چون بدنی تنها و اسیر شده در داخل قاب قرار میدهد. به شکلی که انگار حتی تنفس برای قهرمانهایش در این قابهای تنگ و خالی سخت شده است به این خاطر شاید به تمام دلیل علاقه وافر دوربین شهید سالس به فضاهای بسته و تنگ را دریافت اما وقتی دوربین شهید سالس از شهر یا طبیعت نشانمان میدهد هم هیچ حسی از رهایی در تقابل با پلانهای داخلی لغو نمی‌شود چرا که همواره از قبل انصر حرکت در ایماج‌های شهید سالس جای خود را به سکونی بیپایان داده است و از این جهت تصویرهای منظرگونش را اینچنین خالی از امید القام این اتبار دوربین شهید سالس اکثراً ثابت و بی حرکت و در سکونی دائمی است تو گویی شاهدی خاموش و نظارگری بی‌تحرک است که تنها در حال ثبت فاجعه است. گیرنده ناشناس در بخش پایانی با تصویر زنی تنها در خانه خالی قاب گرفته می شود که فضای خاکستری پلان و نوع قابندی که زن را محصور در خانه خالی تصویر می کند نمونه از این نوع های شهید سالس است. در غربت با موتیف کارگر مهاجر ترک نشسته بر تخت نشاندار می شود یا در یوتوپیا در پلانی مشهور دوربین تمامی زنان کارگران جنسی را در قابی قرار می دهد که انگار قرار است مخاطب بگوید از زندان قاب هیچ راهی برای رهایی نیست هانس جوانی از آلمان پلانی از خانه هانس را میبینیم که رو به پنجره است که میله های شبیه به میله های زندان آن را پوشانده. نوع قاب در قاب که نشان میدهد که مفهوم قاب در سینمای شهید سالس در حال ارجاب تصویر زندان است. اما در بخش پایانی این یاد داشت مایلم به تجربه زمان در سینمای شهید سالس بپردازم و نشان دهم که چگونه سالس با استفاده از ریتم و مونتاژ مخصوص به خودش در تلاش از تا زمان زیسته کاراکترها و در کل سینمایش را به تجربه زمان زیسته یک زندانی تشبیه کند و نشان ما دهد که خود زندگی روزمره ما تحت رژیمهای مراقبتی کنترلی سرمایه تبدیل به زندگی یک زندانی شده است مایکل هارت در مقاله مهم زمان زندان میگوید که قدرت حاکم از طریق تصرف زمان ما را به نوعی دربند می کند چرا که معیار و میزان قدرت در تملکش بر زمان معنی پیدا می کند. در زندان مجرم محکومیتش را با بخشیدن اجباری زمان زیستش به قدرت حاکم سپری میکند. زمان مردم دارایی مهم است که حاکم همواره در تلاش است که آن را به بند کشد. از طرفی در سرمایهداری متأخر این زمان به بند کشیده شده و طوهی و هدر رفتهٔ زندانی به کانون اصلی زمان خود جامعه بدل شده و سیستم به یاری نهادهای مراقبتی خود و آپراتوسهای ایدولوژیکش زمانی کاملا برنامه ریزی شده را برای ما کرده است کار خواب تلویزیون حتی برای اوقات فراغت ما هم برنامهریزی شده و این همه تجربه ما را از زمان بسیار شبیه به تجربه یک زندانی در سلول زندانش میکند. زمانی آکنده از تکرار سکون و بدون هر گونه پیش آمدی. این ایده را به خوبی میتوان در تک تک فیلم شهید سالس ردیابی کرد. در قربت، نز، فرزند ویرانگر و حتی طبیعت بی جان. در سینمای شهید سالس دائما با تکرار مکانیکی و ماشینی اعمال شخصیت ها مواجهیم و حتی در خود ساختار فیلم ها دائمان میزانسنها و قابهایی تکرار میشوند تا هرگونه شور و حس رهایی از جهان آثارش زدوده شود و به یاری تکرارها و سکون آزاردهندهی درون فیلمهایش ما مخاطبان دائما ترغیب میشویم به خود فرم بیرونی وضعیت نگاهی بیاندازیم که چونان زندانی بزرگ کاراکترهای درون داستان را دربر گرفته تکرار ماشینی هموار این قابلیت را دارد که قسمی فاصل گذاری را ایجاد کند و یادآور شود به جای درگیری در داستان به خود این فرم از خود بیگانه و غیر انسانی زندگی معاصر نگاهی بیندازیم. زندگی شیعی شده که در آن دیگر تفاوتی بین اشیا و اسباب و وسایل خانه و کارخانه و آدم ها نیست. تکراری که نشان می چگونه فرم سرمایه زمان ما را آنچنان یکسان و توهین می کند که زمان بر روی خودش تا میخورد و دیگر تفکیکی بین روزها در آن نمی شود قائل شد. همانطور که یک زندانی در سلولش گذر زمان را فراموش می کند. به همین خاطر است که در فیلم های شهید سالست تفکیکی بین روزها نیست. در غربت به عنوان نمونه یا طبیعت بیجان حتی که زمانی اشباع شده و بی انتها را تصویر می کند و هیچ تمایزی بین روزها برقرار نمی کند، گویی زمان سرمایهداری یک زمان حال بی انتها در سلول زندان است در نتیجه شاید این دلیلی باشد، که بدنهای انسان در سینمای شهید سالس اینقدر کند و کرخ به نظر می رسد. این بدنها دیگر حتی بدنهای خسته کارگران از کار برگشته نیستند بلکه بیش از آن شبیه به بدن زندانیان یا حتی فراتر شبیه به بدنهای نیمه مرده زندانی های, های مرگ با حرکاتی ماشینی و گویی هر نوع حساسیت انسانی در نتیجه تماس با جهان از آنها گرفته شده است. چی شده؟ از کار بی خاصی دم. میدونم کاری کیه. اون سن نفر که اومدن اینجا. قورشی کا یتکو. بوخو خونه زندگی نداره. کجا بره؟ به این ترتیب خود فیلم‌ها نشان می می‌دهد که زمان بیرون از زندان در جامعه مدرن همان زمان توهی و هدررفته و تخریب شده درون زندان است حالانکه که حاکمان آلمان غربی و ایران دهه پنجاه شمسی که در زمینه تاریخی و جغرافیایی دو دوره از سینمای شهید سالس قرار دارند همواره در تلاش بودند که تصویری شاد و رنگی و سرشار از خود ارائه دهند و در مقابل شهید سالس در تقابلی مستقیم تصویری خاکستری و توهی و مرده را از این دو جامعه نشانمان می‌دهد شهید سالس به این اعتبار جستجوی نومیدانه برای زمانهای از دست رفته است نقدی ریشهای بر تجربه زمان در سرمایه و فرم زندگی محاصر زندان همان جامعه ما در واقعی ترین فرم خیش است دقیقا به همین دلیل وقتی با سوالهای وجودی و دل های هستی شناختی زندانیان مواجه می شوی، لاجرم به کیفیت وجود خودت شک میوری اگر من در آن گوشه سرشار از هستی زندگی می کنم که زندانی ها رویایش را میپرورانند آیا زمانم واقعا آنقدر پر و سرشار است آیا واقعا زندگیم تباه شده نیست ساختار زندگی مرانیز رژیم های مراقبتی تعیین کردند روزهایم با تکرار مکانیکی به جلو پیش می روید. کار، رفت آمد، تلویزیون خواب. من از ناراحتی فیزیکی یا فقر جنسی مشابهی با آنچه که بر زندانیان میگذرد رنج نمیبرم اما حتی بدون دیوارها و میله ها زندگیم به طرز غریبی باهایش را با زندانی بودم بروخ میکشد. دقیقتر بگویم زمانم سرخوشانی یا کسالتبار بار اغلب به همان اندازه توهی و تباه شده است به روزها، و هفته های گذشته نگاه میکنم و باز هم تجربه تا خوردن زمان بر روی خودش را می بینم زمان مثل یک آکاردون فشرده است چون تویست